1: Pues sí, una serie de historias impresionantes con una serie de mujeres no menos impresionantes, que duda cabe. Pero para historias impresionantes, fantásticas, diferentes, evocadoras, maravillosas y maravillosamente contadas, las historias, los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva que se incorpora a la séptima temporada de Días Extraños. Xavi, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias Santi, bien
0: hallado y la verdad que ganas había porque bueno como comentábamos antes, creo que fui de los primeros en despedirme de la sexta temporada y de los últimos en volver hasta séptima, pero como siempre un gran placer estar aquí contigo de vuelta y como siempre en familia, en casa, con la familia extraña
1: Se te echaba de menos ha sido culpa mía el retraso por una serie de circunstancias de trabajo que no vienen al caso pero, pero aquí estamos ¿Qué tal el verano? Pues muy bien, como te comentaba antes fuera de micro, pues
0: bueno, estuve de vacaciones en Lanzarote, volví enamorado, como te estaba comentando, a nivel paisajístico, a nivel cultural, todo, me ha encantado la isla, pero aprovechando que aquí, bueno, tenemos una sección eh, literaria, pues comentarte que dentro de la isla de Lanzarote pues estuve visitando la casa de José Saramago, un ilustre premio Nobel de literatura que vivió durante muchos años en la isla, y la verdad que fue, ostras, una sensación... ...muy bonita porque estar en casa de un autor... ...al que valoras, al que admiras... ...y al que has leído muchos de sus libros... ...y poder estar en el estudio... ...donde escribió algunos de esos libros... ...pues la verdad que para mí fue una experiencia muy bonita... ...y que recomiendo a cualquiera que visite... ...la isla de Lanzarote, que visite la casa... ...de José Saramago.
1: Esto de las casas museo... ...es una, es una experiencia curiosa efectivamente... ...porque yo he estado en varias... De, ...de músicos... ...de filósofos, de autores... ...en diferentes partes del mundo... Y la sensación, la sensación es casi común. A pesar de que de estar en países diferentes, de tratarse de personajes diferentes, de épocas diferentes, de profesiones diferentes... Pero, no sé, hay como una especie de Gregor que flota ahí todavía, como si el espíritu hubiese, hubiese permanecido de alguna forma impregnando esas casas, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Y además... Eh, Saramago tuvo la, la peculiaridad de que, de que murió en su propia casa y de una manera muy elegante y muy sutil el recorrido pues, pasa precisamente por la habitación y va en un, audio, eh, en un audio explicativo pues te van explicando que Saramago bueno te explica realmente cómo murió Saramago, en qué circunstancias y te puedo decir que se me puso el vello de punta y casi casi se me cae una lagrimilla porque... Bueno, es lo que te comentaba antes, que cuando un autor te ha acompañado durante tantas y tantas horas, en el fondo es como un amigo lejano y, y hombre, saber las circunstancias de su muerte y eso pues te, te llegan y a mí la verdad que me, me cautivó, me cautivó en ese sentido.
1: Qué bonito eso del amigo lejano, pero ahora vamos a conocer a un nuevo amigo o a una nueva amiga más cercanos, porque ¿de quién va a ser el relato que nos vas a traer esta primera semana de la temporada? Pues hoy te voy a presentar a Sergio Filgueira, que,
0: bueno, nació en febrero de 1973 eh, y como dice en su libro Relatos a vida o muerte, que por cierto tuvo la gentileza de regalarme como han hecho otros muchos autores y es algo que agradezco muchísimo, pues eh, la fecha me hizo gracia porque te comenta que nació en febrero del 73 pero que la fecha de su fallecimiento aún está por determinar. Eh, que dice también que empezó a escribir por protestón y que cada vez que comentaba alguna película con sus amigos era de aquellos que pues, suele quejarse con insistente amargura por si este o aquel error argumental hasta que uno de sus amigos, parece que harto de oírle, pues le, lo retó a escribir sus propias historias y a partir de ahí pues parece que empezó su singladura por el mundo literario. Y no sabe, no recuerda si que es posible que alguien le dijera que el típico no hay huevos, pero no hay certeza de ello, pero parece ser que sí, que ese día nació en él el deseo de, de escribir. Y nada, pues así que decidió probar. Y no le gusta que las historias cuadren a la perfección, por lo que me comentaba en la, alguna de las conversaciones que hemos mantenido, porque según él la vida rara vez lo hace y a veces tus planes se van a pique pues, por una pandemia, como no hace mucho nos ha pasado a todos, o a veces por un conductor distraído, o vete a saber, somos, estamos en cierto modo en manos del destino, ¿no? Durante años me hizo mucha gracia que me comentó porque, bueno, ya sabes que como tú soy rockero también de pro y Sergio pues pinchaba música rock en bares y me hizo, me, me hizo un comentario que me resultó muy gracioso porque dice que de, a partir de, de esta certeza o de esta curiosidad de ¿eh? que fuera eh, disjockey de música rock, es capaz de entender todas las inflexiones que el alcohol le puede dar a la voz humana. Y me comenta una anécdota graciosa de que fue capaz de discernir que el Ichu Ichu, que un tipo que se le había plantado frente a él en la cabina, se refería a Please to Meet You, del Sympathy for the Devil de
1: los Rollins. Creo que con eso, pues, te lo digo todo. Ichu Ichu, madre mía, ¿cómo estamos? Pues, eh, y espero que el relato que me traigas no sea muy etílico. ¿Cómo se llama?
0: Mm, no, el relato se llama Al alcance de la mano, y pues esta historia que estáis a punto de escuchar eh, es un interesante relato con un marcado tono y regusto a novela negra. Eh, Sergio nos cuenta y me le comenté pues que, que me hiciera según él una breve sinopsis de su relato ya que pues los oh, los oyentes de vías de Extraños pues no son muy amigos de que me alarguen exceso con la sinopsis y él me dijo que era de ellos, por lo que será más corta que de costumbre incluso y pues Sergio me contó que, en sus propias palabras, que este relato, al alcance de la mano, cuenta la historia de un hombre sumido en la desesperación que por azares del destino se verá obligado a decidir qué hacer con el peculiar regalo que le ha ofrecido su hermano.
1: Bueno, pues vamos a, a ver qué regalo es ese y vamos a ver cuál es la decisión que toma. Xavi Villanueva. Que un verdadero placer volver a tenerte en días extraños, así que muchísimas gracias por tu trabajo, por tu talento y, y de verdad que me ilusiona mucho tenerte una temporada más por acá no sabes que la,
0: Bueno, no sabes, no creo que sí que lo sabes, que la ilusión es tan o incluso más grande que la tuya pero antes de despedirme, dos cositas muy breves, eh, estáis a punto de descubrir todos que este año empeza, empezaremos con una nueva sintonía de cuentos extraños Mira, me pareció bonito que empezábamos nueva temporada, pues empezar con una nueva sintonía, espero que os guste, y solo muy brevemente, que sabes que no soy de hacer spam en estas cosas, pero bueno, sé que hay muchos oyentes que les gusta también mi trabajo, pues anunciarles que si se quieren acercar por mi web, he estrenado una nueva colección de audio relatos de pago, con un autor tan y tan interesante como Stephen King que serán 10 relatos esta colección y que lo pueden conseguir a un precio muy, muy, muy atractivo si se acercan a la página de abismofm.com barra colecciones y allí encontrarán todas
1: a su disposición sobre todo esta última, de, como te digo, de Stephen King Caramba, pues todo un lujazo Xavi Villanueva, un abrazo muy pero que muy grande Otro para ti y para todos los oyentes de Días Extraños pero evidentísimamente el
0: más gordo para ti, amigo Cuentos fantásticos, una producción de Abismo FM, para días extraños. Alcance de la mano, de Sergio Filgueira. Ese último puñetazo fue el que más le dolió. En serio, el tipo pensó que se había roto algún hueso de la mano. La sacudió con gesto de dolor mientras se retiraba unos pasos del hombre ensangrentado, cuya mirada, atado como estaba a una silla con las manos a la espalda, parecía vagar sin rumbo por la vieja fábrica abandonada en la que todo sucedió. Llevaba una camisa de color claro en la que resaltaban las manchas de sangre. Tenía unos 35 años y su aspecto era bastante común. El primero, bajo y fornido, con poblada barba y mirada encendida, maldiciendo aún el dolor que sentía, se aproximó a un banco de trabajo en el que, al lado de la escopeta de caza que había servido para aplastar la reticencia del desdichado de la silla a acompañarle, brillaba la luz de un farol de gas, lo único que les iluminaba en esa fría noche de febrero de 1999. De allí, y tras llenar los pulmones de aire varias veces, cogió un teléfono móvil que llevaba unos segundos sonando. Tras mirar por encima del hombro al tipo que sangraba en la silla, apretó el botón verde del Nokia y se llevó el aparato al oído. La voz al otro lado de la línea sonaba acelerada, nerviosa, cuando le preguntó qué era lo que había hecho. Le tengo... Aseguró el hombre del puño dolorido, señalando al de la silla como si el otro pudiera verle. Date prisa, porque no puedo garantizarte que logre contenerme. Por el teléfono sonó una exclamación que coincidió con el sonido de neumáticos tomando una curva a gran velocidad. Apenas se había extinguido ese agudo chillido cuando el hombre que conducía el vehículo preguntó si le había hecho hablar, si le había dicho algo. Ah, aún no. Admitió con medida de excepción el del almacén mientras abría y cerraba la mano que le dolía. «Se está haciendo el loco. Dice que me he equivocado de hombre, que él no tiene nada que ver en esto. Ya sabes, pero es él, Alex. Te aseguro que es él». «Dios santo, Dios santo». Se escuchó temblar la otra voz por el auricular. «¿Y si te has equivocado, David? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es él?» David, que no paraba de moverse, se llevó la mano libre a la cabeza en un gesto más de nerviosismo. «Confía en mí y ven de una maldita vez», suplicó. «Te lo explicaré todo». El otro pareció necesitar llenar los pulmones de aire para responder. «Ya casi estoy ahí. En tres minutos llego». «Tres minutos». Asintió David sosteniendo una risa nerviosa mientras cortaba la comunicación y dejaba de nuevo el teléfono sobre el banco de trabajo. «Tres minutos». Luego se dirigió de nuevo al hombre atado a la silla y este, al ver aproximarse a quien tan cruel castigo le había infligido, magullado y con la cara deformada por la brutalidad empleada sobre él, negó con la cabeza balbuceando unas súplicas que poco le habían servido hasta el momento. «¿Has oído?» le preguntó David mientras cogía impulso para darle un seco y duro puñetazo en el estómago. «En tres minutos estará aquí». Repitió el castigo varias veces, pero tuvo que retirarse de un salto cuando el de la silla se convulsionó y tras girarse hacia su izquierda lo poco que pudo, empezó a vomitar. Cerca estuvo esa imagen de provocarle al agresor la misma reacción. Sintió las arcadas, pero se llevó la mano a la boca y tras unos segundos en los que luchó por controlar su cuerpo, logró reponerse. Justo entonces, antes incluso de lo esperado, se escuchó el sonido de un coche aproximándose y David, tras ponerle una mordaza al de la silla, corrió al exterior del edificio. No tardó Alex en tenerle ante los faros de su vehículo, haciéndole gestos para que se detuviera. «¡Ven, corre!», le dijo sonriendo David. Apenas el otro se había bajado del coche. «Verás lo que te ha traído tu hermano mayor». Alex era más alto y delgado que su hermano y, a pesar del semblante de preocupación, se le veía pulcro, bien peinado y afeitado. Vestía unos pantalones oscuros, un buen abrigo y bajo este, un jersey y una camisa bien planchada. En conjunto, su aspecto era muy distinto al de su hermano mayor, que siempre vestía como si aceptase la ropa vieja que nadie más quería. «Espera, David». Pero David, haciéndole gestos para que le siguiera, ya había entrado en el edificio. Alex resopló en un último instante de duda y echó un rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie más había por allí, antes de seguir a su hermano. Instantes después, sus pasos resonaban en el interior del vasto edificio, por el que se movía con cuidado de no tropezar con nada mientras seguía la voz de David, que llevado por un impetuoso aire de victoria, le animaba a alcanzarle. «Ven, hermano, ven», le decía. Su cara redonda y algo flácida, delimitada por las canas que ya le alumbraban las patillas y las sienes, se ensanchaba en una sonrisa de satisfacción. «Está ahí mismo». «Lea todo bien, así que no se escapará». La inquietud y la necesidad se debatían en el interior de Alex a medida que se acercaba a la luz que otorgaba grotescas sombras a la inmensa maquinaria del lugar. El aire enrarecido, la humedad, todo se hacía notar de un modo opresivo. Y fue tras rodear una de esas monstruosidades de metal cuando pudo ver la escena que su mente ya había esbozado desde que había recibido, hacía ya casi una hora, el aviso de su hermano, el hombre amordazado y atado a la silla con el terror y la indefensión marcados en la mirada. Frente a él, pletórico de malsana alegría, se encontraba David frotándose las manos. «¡Aquí le tienes por fin!» le dijo como si le mostrase una ofrenda. Alex no se lo podía creer, tan macabro era cuanto le rodeaba que le fue complicado articular sus próximas palabras. «¿Pero cómo?» Dispuesto a complacer la lógica curiosidad de su hermano, empleando un lenguaje tosco y por momentos atropellado, David respondió que la semana anterior había vuelto a ir a la comisaría para asegurarse de que esos inútiles incompetentes no les habían olvidado. «Me recibió el sargento Ramírez, seguro que no le has olvidado». Su hermano asintió con la cabeza, serio, sin despegar la mirada del hombre de la silla. David continuó su relato diciendo que al principio, y como siempre solía hacer, el mencionado sargento le dio largas asegurándole que seguían con el caso, que les llamarían de haber alguna novedad y que hacían cuanto podían. Pero él enseguida notó que esta vez había algo diferente. En esa ocasión, Ramírez parecía especialmente incómodo con su presencia. Sin andarse con rodeos, usando lo que eufemísticamente podría denominarse como un tono imperativo, David, seguro de que le estaba ocultando algo, le preguntó si tenía que ver con el caso. Entonces el sargento, tras mirarle fijamente unos segundos en los que era posible oírle pensar y en los que él le insistió en que le contara lo que sabía, cambió de actitud. Su habitual y condescendiente cortesía se vio eclipsada por un semblante adusto y no eran pocos los demonios que podían verse ocultos tras su mirada. fue a cerrar la puerta de su despacho. A continuación, haciendo uso de un tono sombrío que nunca le había oído emplear y tras lo que le pareció ser una intensa lucha interna, le dijo que podían despedirle solo por insinuar lo que iba a contarle. No sin esfuerzo, confesó que tenían un firme sospechoso, alguien que según su experiencia era el único culpable posible. Pero no me alegré. A pesar de la excelente noticia sabía que habría algo más, podía verlo en sus ojos. No le hizo falta preguntar, el sargento cogió aire y desviando la mirada, haciendo en todo momento uso de una densa terminología legal, vino a decirle que el sospechoso era un tipo listo y metódico y que todo lo que tenían era circunstancial e insuficiente para detenerlo. Su mujer le proporcionaba una coartada y a pesar de que estaban seguros de que mentía no habían logrado que se desdijera. En un primer momento me quedé helado, pero pronto me invadió la rabia, le pregunté si eso era todo, si ese cerdo se iba a marchar de rositas, si nunca íbamos a saber lo que había pasado. Entonces el sargento se me quedó mirando con el ceño fruncido, fijamente, como si me estuviera estudiando. Algo vio en mí, porque negó con la cabeza, muy, muy despacio. Y sin decir nada, extrajo una carpeta de uno de los cajones de su mesa, la dejó encima del resto de papeles que había sobre su superficie y la abrió. Era un expediente. Desde mi asiento podía ver la foto de alguien en él. A continuación, Ramírez cogió aire, se puso en pie y poniéndome la mano sobre el hombro al pasar por mi lado, dijo que iba al servicio. ¿Lo entiendes, Alex? ¡Este! Y señaló al hombre de la silla con ademán de verdugo es el cabrón que se llevó a Gabriel. Algo siniestro recorrió la espalda de Alex al escuchar ese nombre. Apretó con fuerza los puños y tragó saliva. A pesar del frío que se dejaba sentir Merced a los cristales rotos de las ventanas, le recorría la espalda el sudor de la rabia, el miedo y el desamparo que le habían acompañado desde aquel fatídico día en que alguien se lo llevó. ¿Pero era en verdad ese hombre el culpable? parecía un tipo normal, no el monstruo que había imaginado en todas y cada una de sus noches, un monstruo que pese al aspecto grotesco del que le había dotado su imaginación, siempre acababa muriendo a sus manos. Siempre. Tal vez por eso se acercó a él, llevado por un impulso que ni quiso ni pudo controlar, y ante la mirada complacida de su hermano, le retiró la mordaza de la boca, le asió con fuerza de la camisa desprendiéndole al hacerlo varios botones, y le encaró la mirada. ¿Dónde está mi hijo? Había llovido la noche anterior a la desaparición de Gabriel. Eso hizo que de buena mañana el pequeño de cuatro años quisiera salir al jardín para tratar de encontrar algún caracol, pues desde que su madre le había dicho que llevaban su casa a cuestas, esos bichos le fascinaban. Si encontraba uno se tumbaba o se ponía en cuclillas y lo observaba durante largo rato, preguntando si en una casa tan pequeña cabía un televisor una cama o un lavabo. Ese recuerdo, como muchos otros, seguía fresco en su memoria. Él ya se había ido a trabajar y Julia, su mujer, estaba recogiendo el desayuno. Dijo que apenas le había dejado solo unos minutos, unos fatídicos minutos, por los que se seguía sintiendo tan culpable como si hubiese sido su propia mano la que le hubiera borrado de sus vidas. Ningún psicólogo había sido capaz de lograr que eso cambiase. No lo haría mientras Julia no supiese dónde estaba su hijo. Alex tenía la sensación de que la estaba viendo morir. Le llamó entre llantos al borde de la histeria esa mañana. Cuando llegó a casa ya estaba allí la policía. Poco después llegaron sus padres, pues los de Julia vivían por aquel entonces en otra ciudad. Juntos, llamaron a todas las puertas del vecindario, tratando de mantener una esperanza que se les antojaba estéril. Sabían que alguien se lo había llevado. A preguntas de la policía, los vecinos dieron una gran variedad de descripciones de personas y vehículos que habían visto a lo largo de la mañana y en los días posteriores se tomó a declaración a cuantos repartidores habían tenido parada en esa calle durante su ruta. Esa noche la noticia salió en los medios y dos días después ambos padres salieron en todas las televisiones para hacer un ruego a quien se hubiera llevado a su pequeño. Todos, policías y periodistas, les miraban del modo más horrible en que se puede mirar a unos padres. Ellos, por su parte, transitaron los días siguientes como una hoja inerte que recorre un parque mecida por el viento. Unas semanas después, con ese enorme boquete que era ya su alma ganando en profundidad, tuvo que volver al trabajo. Su casa dejó de ser un hogar y mutó hasta convertirse en un limbo de aciago dolor. No había pared o superficie desde la que Gabriel, cuya imagen había sido mil veces inmortalizada, no les mirase con una enorme sonrisa. Y frente a él estaba el culpable de todo. El hombre de la silla abrió los ojos como solo el pánico a la muerte logra hacerlo. Miró de hito en hito a quien parecía dispuesto a arrancarle todos los alientos que pudieran quedarle y entonces, a pesar de la tenue iluminación, le reconoció. —Le recuerdo —suspiró agónico. Re —Recuerdo haberle visto en las noticias. Usted es el hombre cuyo hijo fue raptado hace un par de años. —Tenía razón —pensó Alex—. Ya solo era eso, el hombre cuyo hijo había sido arrancado de su lado. Ningún otro detalle de su vida importaba desde entonces, solo ese. Y por eso repitió, aún con más énfasis esta vez, la pregunta anterior. La respiración del otro se aceleró hasta volverse confusa y negó con la cabeza con vehemencia. Oiga... Imploró sin atreverse a alzar la voz, con los ojos hinchados por los golpes recibidos, repletos de lágrimas. «Le, le juro que yo no sé nada de su hijo, se lo juro. Yo, yo también tengo hijos, dos. Lamento lo que le ha pasado. Rezo cada noche para no estar en su lugar, pero su amigo ha cometido un error. Tiene que creerme». Y se derrumbó en sollozos. Alex se estremeció. Tanto apretaba las solapas de la camisa de ese hombre que le dolían las manos. No era en absoluto como lo imaginaba, estaba asustado, temblaba, incluso, pensó, podía haber reflejados en sus ojos al hombre que él mismo fue antes de la desaparición de Gabriel. Sobrecogido ante esa imagen, le soltó y retrocedió unos pasos. —¿Qué pasa? —le preguntó su hermano sorprendido. —¿Cómo estás tan seguro de que es él? —replicó Alex inflando el pecho de aire para tratar de hallar un poco de necesaria serenidad. —¿Y si Ramírez se equivocó? —¡Joder! —exclamó el otro. —Ya te lo he dicho, lo vi con mis propios ojos. —¡Mierda, David! ¿Y si es inocente? Mira lo que le has hecho. Más allá, el hombre de la silla, atento a cuanto decían sus captores, pareció encontrar aire por primera vez en horas. —Ya se lo he dicho, no soy el que buscan. —¡Cállate! —le ordenó David. Acto seguido y ante la mirada de su hermano mayor, bajó la mirada y negó con la cabeza. Joder, está bien, no es solo lo que me dijo Ramírez lo que demuestra que ese es el hijo de puta que se llevó a Gabriel. Dicho esto y ante la atenta mirada de los otros dos, se dirigió al banco de trabajo donde rebuscó entre las cosas del hombre de la silla. Su chaqueta, llaves, cartera y teléfono estaban ahí. Cuando se dio la vuelta alzó una mano para mostrar una cadena de la que colgaba una pequeña medalla. «¿La reconoces, verdad?», le preguntó a Alex que sintió un vacío sideral al verla. «Es la medalla de nuestro abuelo, la que le habías entregado a Gabriel». El hombre de la silla clamaba desgarrado que jamás había visto esa medalla, pero Alex era incapaz de escucharle. La cogió y en un momento de infinita soledad extendió la fina cadena sobre la palma de sus manos hasta que su mirada se perdió en ella. «La llevaba colgada del cuello, bajo la camisa». Le dijo David, frunciendo el ceño en señal de repulsa. «Como si fuese un trofeo de caza. Lo siento», añadió posando la mano sobre el hombro de su hermano. «Quería al menos ahorrarte esto». Más allá, el hombre de la silla seguía desgañitándose, pero sus palabras tardaron en llegar al oscuro vacío en el que Alex se había sumido. Solo cuatro lo lograron. «Soy alérgico al níquel». Eso hizo a Alex volver en sí justo cuando su hermano mayor, dientes apretados y mirada encendida, cogía la escopeta y se giraba con furia hacia el hombre que las había pronunciado. Llevado por un impulso, Alex le cogió del brazo y le retuvo. A continuación, descompuesto el rostro en una mueca de incomprensión, se giró hacia el hombre de la silla que le imploró que buscase entre sus cosas, asegurándole que encontraría un paquete de pastillas de prednisona. —No podría —aseguró sabiendo que su vida dependía de ello— —llevar una medalla así al cuello. También las llaves van recubiertas de plástico y tampoco encontrará ninguna moneda en mis bolsillos. Puede llamar a mi médico. Él se lo confirmará. Llevado por una repentina incertidumbre, Alex se volvió de nuevo en dirección a donde estaban situadas las pertenencias de ese hombre. Y de repente, sin previo aviso... Sonó un disparo que le estremeció como si él mismo hubiera sido su destinatario. Se quedó paralizado. No fue capaz de girarse. «Mentía», oyó decir a su hermano mientras el olor a pólvora invadía el lugar. «¡Era un asesino y un puto mentiroso!» A pesar de lo rotundo de sus palabras, la voz de David, al igual que las manos que aferraban el arma humeante, temblaban. Alex se volvió, apoyando la espalda contra el banco de trabajo para no perder la verticalidad, y miró a su hermano como a un asesino. ¿Por qué había disparado a ese hombre antes de que pudiera decirles dónde estaba Gabriel? ¿Por qué? tenso, con la respuesta abriéndose camino en su mente y el cuidado con el que se mueve quien se encuentra ante un animal peligroso, estiró la mano hacia donde se encontraban las pertenencias del hombre que yacía muerto más allá. «¡No, no!», repetía David negando con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas y el cañón de la escopeta adquiriendo un ángulo mortal. A pesar de ello, Alex logró asir una de las esquinas de la americana y la estiró lentamente hacia él. Sus dedos parecían reptar por la tela mientras su hermano mayor, de pie frente a él, le suplicaba que parase. Pero eso no iba a pasar. Por fin, agónicos los segundos, pudo verse que entre el resto de los objetos de ese hombre desconocido se encontraba el paquete de pastillas antialérgicas. Las piernas de Alex fallaron ante el macabro hallazgo que confirmaba sus más oscuros temores y tuvo que luchar y aferrarse a la superficie del mueble para no caer. «Yo… yo no quería que pasase esto», gimió desconsolado David. «Tienes que creerme, ¿por qué le has escuchado? Deberías haberle golpeado hasta matarlo, vaciar tu rabia sobre él. Te habrías sentido mejor, joder, te lo había puesto al alcance de la mano». Alex se llevó las manos a la cabeza. Si bien era ya consciente de que el encuentro con el sargento Ramírez y cuanto en él había acontecido era mentira, y asumía que el pobre desdichado que colgaba muerto de la silla a escasos tres metros de ellos había sido trágica y cruelmente elegido al azar, ese pensamiento apenas se mantuvo durante un segundo en su cabeza, lo suficiente para dejar un pozo de hedionda putrefacción, y sin embargo, solo le importaba una cosa. ¿Qué pasó con Gabriel? Las palabras, rasgadas al contacto con la desesperación, le surgieron de las entrañas. Su hermano bajó la mirada como hacía siempre que sus padres, de niño, le pillaban haciendo una trastada. Yo solo quería... Quería que todos vieran que no eras tan perfecto como creen. Solo eso, solo quería darte una lección de humildad y que recurrieras a mí. Yo lo habría solucionado después de todo. Soy el mayor, ¿no? Soy yo quien debería cuidar de ti. Pero eso a nadie le importa, a nadie. Todo el mundo habla de ti. Alex esto, Alex lo otro. ¿Y qué hay de mí, eh? ¿Qué hay de mí? Esa misma mañana os vi desayunando en el jardín de tu bonita casa, con tu bonita mujer y tu precioso hijo. ¿Por qué yo no tengo nada de eso? ¿Acaso soy menos que tú? ¿Acaso no me merezco algo así? Y entonces ocurrió. Al verle solo, cuando Julia entró en la casa, se me ocurrió. Le llamé y le dije que era un juego, que lo pasaríamos bien. Al principio accedió a acompañarme, pero al cabo de un rato quería volver a casa. Empezó a llorar y a decir que quería ir con mamá y papá. No había modo de que se callara. ¿Sabes cuando un sonido se te mete así en la cabeza? Casi no me dejaba pensar, pero sí sabía que era demasiado pronto para volver. No habría servido de nada si lo hubiera hecho. Le puse la televisión y le pedí que se callara, pero él no dejaba de llorar y patalear. Y joder, pensaba que le habíais enseñado a comportarse mejor. Después de todo, yo era su tío, ¿verdad? Qué mal podía pasarle. ¿Por qué era así conmigo, eh? Entonces pensé que tal vez le habrías dicho algo sobre mí y eso me revolvió las tripas. Y él no se callaba. Le cogí de los hombros y le pregunté qué le habías dicho sobre mí. Pero él no respondía, Solo decía que quería irse a casa. Pero yo sabía que había algo. Algo que le habías dicho para que me tuviera ese miedo. Y entonces noté que se había meado encima y me enfurecí al ver que estaba poniendo el suelo perdido, que le tendría que cambiar y que yo no tenía ropa para él. Entonces sucedió. Lo arrojé a un lado y... no sé. Alex, quebrado hasta la agonía, se cubrió la boca con ambas manos. —Fui a por una fregona para el suelo. Continuaba su hermano ensimismado en el relato de su historia. Y después de limpiarlo fue cuando me di cuenta de que Gabriel no se movía. Supongo que se había golpeado con el armario o... Al principio no lo entendí. Todo el mundo sabe que los niños son de goma, que siempre se están cayendo y no les pasa nada por recibir algún golpe. Cuando entendí lo que había pasado, me enfurecí. ¿Por qué todo tiene que pasarme a mí? Cogió aire y ante la mirada perdida de su hermano se secó las lágrimas. <ríe> no podrás negar. Dijo a continuación con renovado ánimo. «Que en todo momento estuve a vuestro lado. Siempre. Fui el primero en ir a colgar carteles y participé en todas las búsquedas. Pero al ver que el tiempo pasaba y no lo superabais, me sentí mal. Pensé que si te entregaba un culpable, alguien a quien poder matar a golpes, podrías dejar lo sucedido atrás y volver a ser el de siempre. Yo solo quería ayudar, ¿entiendes? Como un hermano mayor tiene que hacer por el pequeño». Eso acabó por enervar a Alex, que tensó enfurecido los músculos. —¡Voy a matarte, hermano! —¡No! —respondió lacónico David. En el mismo instante en que decía eso, levantó el cañón de su escopeta hasta tocar con él la parte inferior de la mandíbula de su hermano menor y apretó el gatillo. El cuerpo se desmoronó tras el estruendo y la luz que les alumbraba quedó manchada con la sangre que había salido expedida del cráneo de Alex. Todo el mundo lo entenderá, dijo David limpiándose las salpicaduras de sangre de la cara que lucía una expresión de tristeza con la manga de la camisa. Todo el mundo entenderá que mataste a quien se llevó a tu hijo y también que no pudieras soportar la pérdida que has sufrido. Lo ves, hermano, siempre te sales con la tuya.